1: En un mundo alternativo al nuestro, los humanos y sus Daemonions son gobernados por el poderoso Magisterio, que no temblará al eliminar cualquier conocimiento que desafía sus ideas. Pero Liria, una joven de apariencia corriente pero muy valiente, no cesará en su búsqueda para encontrar la verdad, descubriendo a su vez múltiples universos y dimensiones hasta entonces desconocidas. HBO estrena La materia oscura, la serie de fantasía basada en la galardonada trilogía de Philip Pullman, que entrelaza la magia, la teología y la ciencia. La serie está protagonizada por Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda, Andrew Scott y Daphne King. A partir del 4 de noviembre, adéntrate en el mundo de fantasía de La materia oscura. Disponible en exclusiva en HBO España. Empieza tu prueba gratis.
0: Llamadas con chiste incluido a Marte, eh, guardabosques enmascarados y el reencuentro con viejos conocidos Todo esto y mucho más nos ofrece La Mató la Basura Espacial El tercer episodio de la que esperamos sea la primera temporada de Watchmen que ya nos disponemos a comentar Entre este que os habla CJ Navas y don Francis Rabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Menudo episodio, menudo episodio, y te lo tenías callado, CJ. No me has contado nada de esto,
0: ¿eh? No te he contado nada porque no quiero nada. Yo, si quieres te spoileo de aquí hasta el sexto y arreglado, ¿eh? No, tiene no
1: me has contado que esto estaba pasando, que esto iba a pasar. Sí, señor. Este yo creo que es el, el episodio en
0: el que, después de dos episodios, que nos cuenta un poquito el... el bueno, pues el planteamiento inicial que quiere hacer, lo que Linde lo que se quiere es alejar un poquito del cómic original. Lo que quiere hacer, aquí entroncamos totalmente en el medio del asunto. Tenemos la incorporación... De dos personajes de los clásicos, de, de la novela original, de la novela gráfica original o del cómic original, también pasado por la parte de la dotación cinematográfica, como son, eh, por un lado, la confirmación de Ozymandias, que luego veremos con él, de Adrian Bight, que también es una cosa que conocemos previamente, pero aquí ya dice su nombre y apellidos directamente en esa carta que firma el guardabosques, y luego yo creo que la grandísima incorporación. Esta maniobra últimamente que tiene la serie de incorporar grandes personajes a partir del tercer o cuarto episodio, sí, hay, cuatro, cinco series, sí, hay cuatro o cinco series en la que ya la hemos tenido, y aquí yo creo que está que está Laurie Blake que nos dan a conocer a través de Jan Smart es sencillamente... Mmm, mira que tenemos una gran protagonista femenina eh, con, con con Bar con, desde el primer, el primer momento, ¿no? con Regina King, con como Ángela Bar, pero aquí es alucinante desde ese momento inicial con esa realmente ese asalto que tenemos al, al banco, pero sobre todo esa, también es una cosa muy de Lindelof ese chiste, ese cuento, esa cabina extraña uh -huh. en la que ella se mete para contar esa historia y que va a servir un poquito de columna vertebral a todo lo que se ha contado en el episodio.
1: ¿no? Si sí, tenemos una gran protagonista en Watchmen, pues ahora tenemos la segunda, y además es una segunda protagonista, porque Ángela Bar esta Sister Night, es un nuevo personaje dentro del universo de Watchmen, es un personaje que han creado la sala de guionistas de esta serie liderada por Damon Lindelof, pero esta no es nueva, BJ. <ríe> esta, esta viene directa desde el cómic original, como te cuentas, está interpretada por james Smart, eh, que ya está fabulosa. Eh, se come la pantalla, se come cada escena. Es una auténtica badass, como ya la teníamos con, con Sister Night y con Ángela Abar. Son personajes esos que podrían eh, funcionar, de hecho, en la escena que comparten las dos. Mm, se mastica esa tensión dialéctica que hay entre ambos personajes, con un carácter muy fuerte el personaje de, este, de esta Jane Smart, el personaje de Laurie Blake, es que, bueno, quieres contar quién es, porque esto, para quien no conozca el cómic, quien no haya leído el cómic, no tiene por qué saber quién es esta mujer... Y sobre todo, de quién es hija de esta mujer y lo importante que va a ser dentro de la serie.
0: Aquí lo de siempre es cuánto ocurre, eh, cuánto queremos contar. Eh, ¿Es spoiler o no es spoiler? Para ello no lo es, porque es algo ocurrido en el mundo. Es cierto sí. que 30 años antes, hay un momento muy interesante en el FBI en el que hablan de Roscar y dicen, pero ¿qué me estás contando? Eso se ocurre hace 30 años, ¿no? De, ¿De qué leche me estás contando aquí en medio? Pero sí, el personaje de aquí, en este caso ya, Lauri... Eh, que ha tomado el nombre de su padre, el personaje original era Lore con un apellido eh, polaco complicadísimo que era Juspacic es la segunda espectro de seda, es la segunda heroína que lleva ese nombre de, eh, bueno, ese sobrenombre como justiciera embascarada después de lo toma de su padre, de, sali, de su madre perdóname, de Sally Júpiter, y tiene una importancia capital, desde luego en el cómic original por la relación que tiene con su madre y también con algunos de los representantes de los años eh, 50 de los Watchmen original especialmente con el con el comediante que es con el cuya muerte se abre el uh -huh. cómic original y sobre todo ella por la relación posterior que tiene con dos de los personajes, personajes de Watchmen originalmente con ese eh, Doctor Manhattan del que tanto vimos hablar, de ese semidios, por no decir dios absoluto azul, el que hemos visto seguro que habéis visto alguna imagen en su momento de la película en el que aquí también tiene dos o tres referencias y todo lo demás. que Incluso apareció que está en Marte, ella misma maldice, dice llevas que haces 30 años te ha perdido en Marte, que no sé nada de ti, y luego la relación que tiene posteriormente con otro de los superhéroes de, de Wesmer, y aquí estamos en inferioridad de condiciones, porque mientras que los americanos, <risa> sí que tiene esta pitipedia, y luego hablaremos de quién es Pity, porque es Pitipedia. Que ya sé que y aparece saben, Pity, Claro, y saben cuál es el, el bueno pues el, el
1: sí, la historia que, que arrastra el personaje que conecta directamente el cómic con la serie. Tú decías de meternos de si es spoilear o reventar. Y bueno, es que realmente eh, Lindelof lo, tú lo comentabas, ¿no? Y creo que en el primer podcast lo comentamos que él llamaba Watchmen el Viejo Testamento para esta serie, que todo lo que ocurre en el cómic ha ocurrido en el universo de esta serie, y que esta serie, ahora con este tercer episodio, nos damos cuenta de que es continuación de lo que ocurre en Watchmen, ha habido un lapso temporal de unos 30 años pero tenemos a esta Laurie Blake, la hija del del comediante de Edward Blake, hija de la primera espectro de, de seda, pues que es una de las protagonistas de la serie. Luego vamos a descubrir de que hay otro personaje de Watchmen, otro de los Watchmen, que, que por fin que ya hemos tenido la confirmación de que, de que sí que forma parte de esta serie, por lo cual tenemos dos de los personajes vivos, junto al Dr. Manhattan que está en Marte, pero dos de los personajes eh, vivos de la historia de Watchmen, están incluidos en esta serie. Vaya que están los Watchmen en esta serie de Watchmen.
0: Sí, realmente que, que al final, bueno, pues eh, no solo que está en el mismo universo sino que va a coger alguna de las tramas y cogiendo algunos de los personajes reinventados, o mejor dicho suponiendo que han tenido un arco argumental, que como os digo, hay alguna parte que no es que no nos los en los podcasts, no, que hay una página web oficial en Estados Unidos, que sabemos que en Inglaterra también se puede consultar, porque Antonio Rivero que lo tenemos allí nos ha dicho, yo tengo acceso que en España desgraciadamente, al menos yo no he sido capaz uh -huh. supongo que habrá formas para hacerlo disimulando la IPE o cómo funciona para hacerla, que es la Pitipedia, que luego hablaremos del personaje de Pity, que nos cuenta cómo hay un momento en que tanto a Lauri como a Dran Dreyberg, al segundo, eh, eh, bueno, el, el buo nocturno, y todo. que es el responsable de crear la nave del primer episodio, que es el responsable, por ejemplo, de las gafas que llevaría Ángel a Bar cuando está dentro de la cripta, que era un inventor y que es uno de los tres personajes que ya cuenta en este chiste alargado y, y, y longevo a lo largo del, del episodio, los atrapan a los dos y él sigue en la cárcel y ella llega al acuerdo de conmutar de alguna forma la pena por seguir siendo vengadores enmascarados, porque recordemos que eso está penado en Estados Unidos a partir de la ley que pasa el el, bueno, el, el padre de uno de los personajes Sí, el senador Kane, tenemos, Efectivamente, que es un Norman McCain, que ya está en los 70. Eh, como ello, ella adopta o, o decide tomar ese cambio que es Ahora, perseguir a aquellos a los que fue, cuyo ejemplo vivo vemos, y ya podemos comentar el episodio, en esa apertura. Es cierto que aquí no tenemos una apertura tan distinta del resto del episodio como hemos tenido los dos previos, en el primero con todo lo de Tours en 1921, en el segundo con la imagen de la Primera Guerra Mundial, esas octavillas que lanzan los alemanes sobre los, los, soldados, de, los soldados negros americanos. Aquí no tenemos un set piece tan diferenciado, pero sí esa parte de, que recuerda muchísimo al Caballero Oscuro, muchísimo uh -huh. a la parte del Joker de, de la segunda eh, película de la trilogía de Nolan, con ese asalto, y en el que nada es como lo que parece, y en el que revelamos, bueno, se revela ella como lo que es, ¿no? De, 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 mm, está de vuelta de todo, está hasta las narices y si tiene que pegar tres tiros, el desmascarado se lo pega sin
1: Sí, sí, la presentación del personaje, bueno, que, que cuando no lo presentan en este casi set piece a los que nos está acostumbrando Watchmen, no sabemos nada, lo que sí que descubrimos, pues es que parece como una división que han montado dentro del FBI, que se dedica a cazar vigilantes y a perseguir a los vigilantes que siguen sueltos. A este pobre, que creo que se llama Sombra Nocturna ¿no? O uh -huh. algo así, le han tendido una trampa y lo han pillado allí. Y bueno, pues se ríe de él y se recochinea, pero si no es suficiente que, que te pillen el hombre que lo que intenta es hacer el bien en el mundo y detener a atracadores. Encima de esta mujer se ríe de, de él en su cara y se recochinea. Y vamos viendo a lo largo de los primeros 15-20 minutos, cómo nos empiezan a plantar semillitas, para los que ya hayan leído el cómic, para los que conocen el universo de Watchmen... De quién, es esta, de quién es esta mujer. Nos van plantando pequeñas semillitas tenemos desde el nombre que soy apellida Blake, en referencia a eso, al comediante que era Edward Blake, de quien, de quien toma el, el apellido nos plantan de más adelante en otra escena cuando aparece el senador King que destapa una jaula que tiene con una sabana por encima y vemos a un búho eh, la segunda espectro de seda fue novia de, de búho nocturno tenemos un diálogo que luego comentaremos en el que hace también una referencia y donde nos cuentan esa historia de lo que tú adelantabas, ¿no? de que a de que que ella tiene pinta de que le atraparon. Eh, ella sí que conmutó la pena por integrarse dentro del FBI y dar caza a otros vigilantes, mientras que fue nocturno, pues no optó por esta vía y sigue en la cárcel. Y hace, le hace esa referencia como que un presidente eh, también puede liberar a, o, o, o es fácil para un presidente liberar a búhos de su jaula, en esta metáfora que, que hace de como te lo digo, te lo dejo caer, no te lo digo. También un aspecto que estamos viendo al senador King, ¿no? También que, que tiene esa, ese puntito de motherfucker ahí, eh, soterrado y como muy político, pero que, que las sentencias bien sentenciadas, tenemos en su apartamento, este cuadro pop art como si fuera Andy Warhol con los cuatro Watchmen, que no dudo que si hubiera existido Andy Warhol en ese universo alternativo de Watchmen hubiera hecho este ese cuadro pop art, me, me encantó donde ahí la vemos a ella, la vemos al Doctor Manhattan y, y se ve también a, a Buonocturno Va habiendo una serie de pistas a lo largo del, del episodio, una serie de, de referencias en el que eso bueno, pues podemos ir, ir extrayendo de que, es, de que efectivamente es la Segundo Espectro de seda un personaje que viene directamente del cómic. Tenemos también en, en la reunión que hacen después de lo del asesinato de Jude Crawford en, del FBI que hay un oficial que les está comentando lo que ha pasado y en el que encargan. A, a Laurie Blake la misión de ir a Tulsa investigar todo el crimen que, que está hablando del séptimo de, calle, de caballería y que, que dice dice por qué ¿A, ¿a quién no le gusta tener una identidad secreta? le dice ¿verdad, Laurie? y le dice ya, sí jefe <ríe> entonces no, nos van sembrando estas pistitas hasta ya luego confirmarnos y de hecho tenemos hasta una referencia en el título del episodio el episodio este tercero se titula She Was Killed by Space Junk que es referencia a la canción de Space Junk que es referencia a una de las canciones de la banda musical Devo, que en, el, que en Watchmen era la, la banda musical favorita de Espectro de, de Seda. Así que tenemos todo ese punto de referencias para introducirnos a este personaje. Y a mí quizás, CJ, la parte que más me gusta de todo este episodio, aparte de que el personaje sea muy potente, de que la, la elección de la actriz de Jane Smart veamos que encaja exactamente con la definición, sobre todo al final, pensad que es hija de sus padres y sobre todo tiene mucho del, de, de la forma de ser, del, del comediante, ese cinismo, de esa ironía, de, de ser tan badass, lo tiene perfectamente y James Smart sabe, sabe plasmarlo en la pantalla y, y que como espectador tengamos esta sensación de es hija de, de su padre. Aparte de todo esto, que sí que supone que durante los dos primeros episodios veíamos que compartía un universo con el cómic y, y se llamaba de la misma manera que el cómic, pero no sabíamos hasta qué punto podía ir el Tiraba el debate más por el aspecto racial en los dos primeros, que era quizás lo que centralizaba el foco y el primero con esa apertura con el incidente de, de Tulsa. En este tercero ya, la trama en tronca, Direct, bueno no es que entronque directamente con el cómic es que supone al menos en este tercer episodio una continuación de, de los hechos en el cómic y rescata a uno de sus personajes que lo convierte en uno de sus protagonistas principales sí, uno de los personajes
0: principales del propio cómic que al final viene desde el principio y que se quedan al final de, de los que sobreviven y de los que, los que mantienen yo creo que eh, hombre aquí supongo que dependerá cada uno yo lo pensé desde el principio que podía ser ella prácticamente desde la escena del robo y tuve la confirmación cuando el cuadro porque además el enfoque que hace el director uh -huh. es clarísimamente de si la recuerdas ella la imagen del cómic, porque se parece mucho al dibujo del cómic incluso a Malina interpretando al personaje de la película, lo ves clarísimamente que es ella up
1: here a while and, uh, get lucky. no, no, nada así, like that. estos just de
0: dinero se add up así que so sugiero que te sientas, keep tu mesa de upright, y start a lucky. Una Jean Smart que además últimamente se es ha especializado en este tipo de, de personajes, lo hizo en la segunda temporada de Fargo maravillosamente, uh -huh. como, como bueno, al final como matriarca de una parte medio mafiosa que, por circunstancias de, bueno, de la enfermedad, del marido tiene que tomar las riendas. También lo hizo en Legión, especialmente en la primera temporada, luego el personaje va por otro derroteros en la segunda y la tercera, pero la primera al final también es de alguna forma la que maneja el cotarro, la que se mueve y ves una evolución directa con, con este personaje que interpreta a ella en, en Watchmen. Y nuevamente, pues, vemos en el primer episodio cómo ella lo domina absolutamente todo es la que controla es la que tiene ese enfrentamiento que tiene con el, el, el que está detrás de la línea de por qué le, le ataca si está defendiendo el bien y dice no todos son lo que son los, los vigilantes son anhelantes que luego lo repetirá con Ángel verdad, ¿no? de, de qué diferencia hay entre un vigilante y alguien que no cumple de ello tampoco uh -huh. se encontrar ninguna ¿no? Y aquí lo que sí que tenemos es, por seguir el, el hilo del episodio, tenemos ese encuentro con Joe King, al que habíamos visto muy pequeño después del, del nada, en cuestión de un minuto aproximadamente en el funeral, uh -huh. porque sabíamos que de alguna forma la mujer trabajaba con él. Sí, le iba a comentar que, que
1: la mujer de Jude Crawford le llevó a él la campaña electoral.
0: No, no dejan exactamente que lo que ocurre, sabemos que es un senador, que es hijo de ese King que en su momento estableció, y en varias imágenes, especialmente en el periódico, se rumoreaba que podría, sabiendo que Robert Refford en el mundo de Watchmen no va a presentarse a la elección, que podría ser alguien. No sabemos si es por el Partido Demócrata o Republicano, si es que siguen sí, no existiendo los mismos dos partidos, que tampoco tenemos una idea inmediata. Si sabemos que existía en su momento Nixon, que estuvo mucho tiempo después de, de tener de ganar la guerra de Vietnam con la utilización de, con, con la presencia de Dr. Manhattan, estuvo mucho tiempo, como lo estado, suponemos que por el Partido Demócrata, Robert Refford durante prácticamente 20 años como presidente, y que él puede ser, además, tiene un. un una imagen a lo generito a lo tal y absoluta, sí, absoluta. ¿no? De, de cómo pueda tener eh, quien, y a partir de ahí vamos directamente a esa reunión que decías tú en el FBI en el que vemos primero que el FBI sigue siendo una fuerza muy, tremendamente potente, mucho más allá de lo que pueda ser la policía de Tulsa y el que vamos a conocer mmm, de una forma mucho más concreta qué es lo que ha ocurrido cómo han tomado, cómo se toma desde el FBI eso que está ocurriendo en Tulsa y luego vamos a tener la presentación ya no solamente del personaje de Lauris, sino de este que lo elige al azar, que al final tiene de... bueno tú mismo que estás por aquí. Bueno, elija el
1: es al que ve en más pringado de este es otro
0: de esos momentos en los que vemos la diferencia tecnológica, ¿no? De cómo están muy avanzados, por ejemplo, la parte de esta, pero aquí no hay un PowerPoint. Hay sí, una de esas son... transparencias de toda la vida en el que alguien tiene que ir pasándole. Eso seguís teniendo en la universidad, imágenes. yo cuando iba a clase en la universidad tenían transparencias. Esas, esas no tanto. Yo sigo viendo, y algún profesor todavía utilizaba, las transparencias, no tanto de esta de aquí, que es de diapositivas, o sea, de, el no el de plac, hacha, sino la de la de ponerla encima con el retroproyector. De esa yo todavía veo algún, sí. sé que hay algún profesor que te
1: Estoy llamando idea. atención porque parece como de repente una serie de los 70, parece Mindhunter, sí, de, ahí están metidos en la oficina con el twist de las proyecciones. Eh, antes de saltar, bueno, pasando a esta parte, pero antes de, por lo del senador King y por lo del… te quería plantear, CJ, por la por el guiño de referencia que tenemos a Búho Nocturno y cómo él le dice lo de un presidente, uh -huh. eh, para un presidente sería muy fácil sacar un búho de su jaula, ¿crees… Qué buen nocturno aparecerá por la serie de Watchmen, si no en esta primera temporada, en la segunda, pero que son un personaje que finalmente terminen integrando, porque lo han metido en el universo, sabemos que está apresado, sabemos que está en la cárcel. ¿crees que podría llegar a aparecer?
0: Yo creo que no, yo creo que al final lo tienen como referencia allí, como de alguna forma Man Bagafin, para que uh -huh. ella acepte, yo creo que en otras circunstancias también habría aceptado esto el, esa posibilidad, pero aquí creo que lo utilizan fundamentalmente de vamos a utilizar a Dan como, como si vemos muchas de sus creaciones, yo creo que no, Francis, de verdad, no, no Aquí tenemos
1: sé. la sospecha de si era Jude Crawford, yo estaba convencido de que Jude Crawford era realmente el buen nocturno y por aquello de cómo termina el primer episodio con la gota de la sangre, es cómo empieza Watchmen y pensaba que Lindelof podría haber hecho aquí un, un Eco, ¿no? Como un cierre del, mm. del círculo y que vuelva a iniciarse otra vez todos los hechos en el universo de Watchmen, esta vez en vez de con la muerte del comediante, con el Buen Nocturno, y en vez de pues con la chapa eh, del Smiley, pues esta vez con la chapa de, de Sheriff. Yo pensaba, estaba seguro ¿eh? que Jude Crawford era Buen Nocturno, pero sabemos que está que está apresado y que está en, en la cárcel y tampoco no es ningún guiño ni ningún juego raro, porque podemos decir, bueno, Jude Crawford también, como lo apresaron, se pasó también a la policía y era el Sheriff y tal, pero no porque ella va, Laurie Blake va a investigarlo y no es el búho nocturno, o sea, él, ella va y ve, su, y ve su cadáver y va a investigar su asesinato, o sea que ya sabemos que no, no lo sé, eh, me da que pensar que viendo cómo están integrando o tan integrado en el universo del cómic de Watchmen ya dentro del, de la serie, como en este tercer episodio casi que han destapado el tarro de, del cómic eh, si no a lo largo de la primera temporada que a lo mejor sea algo que se hayan guardado para una segunda para una tercera Lindelof también en predio lo hacía ¿no? que es mucho de sembrar estas semillitas y que de repente, pues eso, en la tercera temporada veamos que el Buen Nocturno sale de la cárcel y se incorpora a la trama de alguna cosa algo así. Al
0: final es uno de los grandes personajes que te quedan del cómic que puedas volver a retomarlo después y que tendría todo el sentido de está vivo hasta el punto, de, como decíamos, que, que... Conocemos porque existe ese material oficial en la web americana que, que dicen que está en la cárcel y que podrían salir a partir de ahí, ¿no? Y lo que hay. Este material, como os decía, lo hace Del Pity, que es este agente del FBI, que yo creo que nos sirve un poquito para hacernos parte de la exposición, especialmente en ese avión. Y luego yo creo que una cosa que me gustó mucho es no es ese enfrentamiento verbal que tiene con, con el personaje de Jim Smart, eh, con Laurie. Que podría ser en otras circunstancias de ella dejarlo totalmente tirado. Y aquí él logra aguantar el tipo. ¿eh? Y tiene ese momento de revelación de decir que me has elegido. Oye, sí. vale, que me has elegido tú, que yo no soy un don nadie, que al final estoy dentro del FBI. Porque, bueno, pues me has dicho que en medio, pero que cierta historia soy y, y que eres una de conocida. Es decir, uh -huh. que igual, pues a lo mejor no tenemos que decirte nada porque eres famosa, pero que quieres que te diga, que te mientas la cara y te diga que no sé quién eres, porque voy a hacerlo, si realmente lo soy. Que es uno de los dos momentos que, siendo un personaje tan, tan fuerte como es el de Lori Blake, las dos veces que he un enfrentamiento eh, verbal, hablaremos posteriormente del que he tenido con Ángela Abar, en los dos, en ese momento que parece que en dos circunstancias la gente le replica. ¿eh? Sí, o sea, que sí, realmente de sí, sí, todo lo que tú quieras, pero yo también tengo mi posición. sí es
1: Curioso. Bueno, y porque Laurie Blake todavía no sabe que, que este hombre está haciendo la pitipedia. <risa> porque todavía Laurie Blake no se ha enterado de la pitipedia. Nosotros tampoco, porque no, no nos dejan verla aquí por la geolocalización. Eh, es curioso además este punto de cómo manejan al final de entre el, el mito que supone esta gente, el, el pozo cultural que tienen dentro de, de la sociedad, de ese punto de admiración de, de cómo le replica y cómo la pone un poco en su sitio de oye, de respect. Eh, es una escena muy guay del avión, es muy guay. A mí me gusta también mucho de cuando están en, en con el oficial y están pasando lo de las diapositivas estas, lo del diario de Rorschach. Me ha gustado mucho la explicación que dan del séptimo de caballería, que es algo bueno, la referencia al séptimo de caballería es evidente, se llaman tal cual el séptimo de de caballería, que es este kukus Clan, que además el oficial del FBI lo dice, que es, bueno, de que al final es un Cucus Clan mmm, reconvertido y remozado y con un nuevo nombre, pero que es sí que nos han dado un contexto, no han explicado el vacío temporal que tenemos, que todos lo suponíamos, pero que aparecen cuando se aprueba la ley de las víctimas de violencia racial, que los afroamericanos vuelven a ir a, a Tulsa por las indemnizaciones y que empiezan a comprar tierras y a montar negocios y eso provoca el, el resurgimiento bueno, de este nuevo Ku Klux Klan remozado con un nuevo nombre como es el séptimo de caballería, pero me gustó mucho eh, de cómo eh, explican de qué es homenaje al Capitán Caster, uh, y cómo el séptimo de caballería ha tomado el nombre a través de ahí, yo creo que aquí, culturalmente, a lo mejor en España, en Estados Unidos, la figura de Caster sí que es muy emblemática, a lo mejor no todo el mundo debe conocer evidentemente eh, su pasado, porque es algo histórico, pero que creo que a lo mejor en España se nos puede quedar más desapegado la historia de Caster, pero bueno, fue... Es, un nombre emblemático. Luego ha tenido mucha revisión por todo lo que supone, pero bueno, en su momento fue un mito, un héroe de la conquista norteamericana, fue quien se enfrentó en la batalla de Little Bighorn contra Toro Sentado y Caballo Loco, una batalla en la que él termina muriendo porque los indios mmm, consiguieron superarlos y, y doblegarlos. Caster murió por mantener un poco la línea y el enfrentamiento contra los indios en vez de huir. Murió en batalla, además con... no tenía ni 40 años y se convirtió en una especie de emblema, icono eso de, de la lucha... Eh, americana contra los, contra los, contra los indios. Y como este séptimo de caballería, con toda lucha esa de los indios, todo el aspecto racial que tenía evidentemente detrás, pues como ellos han cogido este nombre séptimo de caballería, eso, en homenaje al capitán Caster. Y todo este hilo me pareció muy interesante y es ese punto también de la serie Watchmen de, oye, que esto no es una serie de cuatro señoras y señores que se disfrazan y hacen el monigote, sino que, que es una serie el cómic era una obra maestra y con un pozo mmm, muy importante y como Lindelof también aquí coge el testigo y sí que está metiendo todo este punto de tramas, tanto principales como subtramas, tenemos todo el aspecto racial y cómo, por ejemplo, aquí te incluyen esto con este diálogo en el que el oficial del FBI nos deja claro que por dónde va este séptimo de caballería, por dónde apunta y nos mete, por ejemplo, esta esta capa del Capitán Caster, que a mí de verdad me, me ha parecido muy chula. Creo que es algo que puede pasar desapercibido y me ha parecido muy interesante que metan algo así. Yo
0: creo que es un personaje muy conocido para los aficionados al western, que es cierto que con el paso del tiempo claro, en España. Tenemos la trilogía pues caído, de Ford, claro. ha caído mucho, no que al final la, la gente pues de cierta edad o desde que al final mm. crecieron viendo el western y viendo aquí, pues en el programa doble, en su momento los cines o los cines de sí. barrio o los cines de, de las capitales, ahora que no sí. antes del multicine, yo creo que sí es bastante más factible. no La gente de los 50 los 60. Yo creo sí, de For Apache, de padres, La Legión Invencible creo, y Río Bravo. Yo creo absolutamente de la generación de nuestros padres. Yo dudaría que alguno no haya visto sí. alguno de los grandes. Por cierto, ¿no? La Legión
1: Invencible, peliculón, ¿no? ¿eh? <ríe> Hay que verlo, John fora <ríe> La trilogía de la caballería.
0: Después de esa charla con el FBI, desembarca en Tulsa y a partir de ahí tenemos, yo creo, los momentos de, de más de que sabe hacer su trabajo, o sea que no es que solamente sea una fría y que y que sea dura, ya lo habíamos visto previamente el cómo atrapan a este enmascarado, pero aquí además cómo ella va y cómo va a tratar eh, tanto a, a la policía porque conoce sus secretos, es decir, esta policía que al final está manteniendo sus identidades secretas, que está muy bien a pie de calle, pero que el FBI sabe perfectamente quiénes son cada uno de ellos, lo demuestra con las conversaciones iniciales, lo demuestra con Ángela después en el funeral, que comentaremos después, y luego una escena que yo creo que al final se te, eh, se te pierde, pero al final son dos de mis personajes favoritos de lo que hemos visto hasta ahora en la serie, que es ese interrogatorio que tiene dentro de ese pod, dentro de esa sala esférica esta
1: cápsula, en ¿no? el que tenemos. Creo con... que le llaman cápsula o cómo le llaman. En
0: inglés le llaman pod, no sabría decirte en español cómo lo traducen al final, que es vaina, al final mm. donde tienes el, la parte sí, me parece una vaina en la que tengas dentro una semilla o de que tengas una aba o que tengas algo similar y, y con Wicked Tilmar o con Looking Glass esa conversación de bueno pero esto de aquí que hace ah, esto que para saber bueno, si es racista no es exactamente eso y es una conversación pero que sí, me gusta
1: mucho. el otro es como bueno es una conversación no, muy sí. simplificada y la otra que sí que sí pero esto, esto sirve para lo que sirve ¿eh? <ríe> tú le puedes dar todo el lo que quieras mágico pero esto sirve para lo que sirve sí esta es guay aquí porque eh, en el primer episodio lo comentamos pero pasamos más desapercibido de cómo al final esa cápsula en sí es un es el test de Rorschach, o sea, es el Rorschach en sí para identificar a estos séptimos de caballería que utilizan a Rorschach como como emblema y como como estandarte con esas capuchas, que además también lo de la sala está del en, lo del, el, en la sala donde manda el oficial del FBI uh -huh. a Laurie Blake, a Tulsa, también eh, Pity, pasa en una de las diapositivas, sacan el diario de Rorschach, que el oficial del FBI le dice... ¿Esto qué es? Y le dice: Pues el diario de Rorschach, guiño al cómic, porque finalmente se publicó el diario de Rorschach, el de Rorschach Journal se llega a publicar, y sabemos que el séptimo de caballería lo tiene en su poder, porque además se ve una de las imágenes. Ya dentro se ve tanto la portada del, del diario, una portada así roja con la capucha de Rorschach como una página del propio diario, que se ve que lo han incautado del séptimo de caballería. Así que aquí tenemos otro guiño y otra referencia más incluida y de cómo esta cápsula, esta vaina, o este Ava, como le queramos llamar eh, eso es un test dentro donde van proyectándose esas imágenes y va jugando pues, con la psique de, de los interrogados.
0: Vemos alguna imagen muy reveladora desde luego para la gente que ya conocemos cómo ocurre en el cómic otros menos para el, el, nuevamente con la parte de, de aquí que nunca se está si vale la pena que contemos todo lo que hay que es cosas reales, es decir, lo que ocurre por lo que se modifica todo el mundo, pero de momento lo dejaremos de comentar. Y a partir de ahí tenemos el funeral, ya se entiende de que va a haber un funeral y aquí tenemos eh, la primera vez que se va a reunir con Ángela y la primera vez en la que vemos a Ángela siendo un superhéroe. Yo creo que el momento este en el que después de disparar al, al, al terrorista de ese tipo de caballería uh -huh. que lleva todo demás, en el que ella no se cree que vaya a estar atado a su corazón ni cosa por el estilo y se equivoca, vemos esa proeza y esa rapidez y esa velocidad que al final es un hecho superhéroico. Lo que pasa es que no tiene superpoderes, pero ella salva el día.
1: Sí, y pobre Judith Crawford, ¿eh? No, no está echando buena semana no. este hombre, madre mía eh, Aquí se la ve además ella despojada del traje lo que tú dices, porque la vimos en ese asalto a naranja, una escena muy espectacular, muy, muy de acción y la hemos visto en, en ese papel pero lo que tú dices, aquí sí que es una superheroína total de cómo salva pues de que aquello se haya convertido en una catástrofe y de que al senador King, que lo estamos viendo, que se está postulando para presidente de los Estados Unidos para que sea el próximo presidente, es al que el terrorista eh, del del séptimo de caballería, quiere apresar, además utiliza el término de traidor a la raza, le llama así, intenta secuestrarlo con este chaleco bomba que lleva...
0: Play for free at muy en el comediante esta dice yo le pego un disparo
1: pero, pero, pero si no activan lo de la bomba si eso es todo mentira si, si eso lo dicen pero luego no les da tiempo y no lo hace pues sí que lleva la bomba activada. Y porque Ángel Abar, eso, sin traje, despojada de Sister Night y convertida en Angela Abar, no es un alter ego superheroico eh, consigue salvar el día porque se hubiera puesto la cosa complicada. ¿eh? Había allí 60 policías, futuro presidente de Estados Unidos, superhéroes varios, y, y ya te digo yo que, que explotó. Y bueno, pues eso, la vemos también a Laurie Blake. Muy, de verdad es que me gusta mucho, porque la verdad es que lo veo como muy canon con el personaje. Es, es, es que está muy bien trazada su personalidad. Y, y Angela Abar nos está gustando mucho. En este episodio tiene poquita participación mm. pero la que tiene de verdad me parece un personaje tan bien integrado dentro de este mismo universo, debe ser tan complicado con el cómic abierto, decir, bueno, vamos a construir un, un personaje protagonista para la nueva historia y de verdad que creo que con esta Ángela con esta Sister Night lo han conseguido y que Regina King es un acierto de casting total en un casting CJ que nos habíamos fijado en los grandes nombres y las grandes estrellas pero es que están todos muy bien en su papel.
0: Están todos muy bien, y, y por, por hablar un poquito más de Regina King, el personaje de Lindelof confiesa que es. Al final, esta temporada, si es la primera o la única, lo que sea, es la historia, cuenta la historia de Ángela y va a contar su historia y su evolución. Y él escribió pensando en Regina King, la que había tenido en la segunda temporada de The Leftovers antes de que él fuese a hacer otras cosas. Yo creo que si lo hubiese dicho que no, la cosa hubiese sido bastante complicada. Porque sí que es un personaje que le ves ve que le va a el el dedo porque al final lo ha escrito pensando totalmente en ella. Y, y lo vemos sobre todo en la que yo creo que es al final la escena alargada mejor y mira que tiene grandes momentos. Y ahora después iremos con con toda la parte de Ocimandias, si iremos con el final y el, cómo el colofón a esa cuenta que le, que le cuenta, eh, o esa historia que le cuenta con el doctor Manhattan. Pero ese, nuevamente, no qué grandes son las series de televisión cuando juntas a dos personas en este caso dos actrices en una sola sala que en este caso es una cripta y les dejas hablar a las dos y tener una escena tan memorable como es el primer gran encuentro o se habían hablado tres segundos previamente en, en, al principio del funeral pero aquí, ¿y cómo es ese doble juego de quién tiene el poder en la conversación, quién deja de tenerlo, hasta qué punto puedes forzarlo que tienen las dos en la cripta que me parece maravilloso
1: Sí, porque además aquí están jugando con lo que tú sabes, lo que yo sé, con la media verdad, con te suelto para que sepas que yo sé esto, para que tú me cuentes lo que tú sabes, pero yo me estoy dando cuenta, o sea, es como una pesca del atún, de, de la yo te tiro por un lado te recojo por el otro y, y a ver quién puede más y, y a ver verdad dónde llega, o sea, entiendo que, que esto cuando además ponen esa escena de la cripta con esos cafés, el pobre Piti que lo deja a sin café que le dice ¿ha, ha bebido el café? No, no, pues trae para acá <ríe> Hasta luego, Piti hecha <ríe> buena tarde eh, ¿Cómo tienen ese diálogo y este punto? Que entiendo eso, que va a ser una relación que van a seguir desarrollando eh, con un conflicto inicial que han planteado eso de dos personalidades muy fuertes, de, de dos trenes que descarrilan en uno contra el otro y a ver hacia dónde llegan. Yo entiendo que, que, es, que nos han puesto el punto más complicado de la relación y a partir de aquí van a ir buscando, van a ir a por una trama más de, de hermanamiento, no, de, de empatía y en el que los dos personajes sus caminos de verdad o sus motivaciones entre crucen y trabajen juntas habrá que ver hasta dónde llega eh, yo te digo que es ahora mismo de las parejas en series que más me mola ver en pantalla
0: porque además tienen ese momento en el cual ¿Ves lo de detective que es Laurie Que al final no es que la hayan... No, es que no, no, no. Es que sabe hacer bien su trabajo. Lo habíamos visto una vez más al principio de todo con, con esa captura, bueno, incluyente hasta que le pega a tres tiros también al pobre enmascarado eh, así de, de Batman que, que atrapan inicialmente. Pero como he ido hilando de eh, tenéis aquí las ruedas estas de aquí abajo de... No, no, te he dicho, no, no, te he dicho un vehículo. Es una silla sí. de ruedas que, hombre, comprendo que al final estéis emocionales y que por la muerte de vuestro jefe y por eso no lo habéis visto. Pero cuéntame tú lo que tiene en su casa porque que yo, bueno, es que mi padre tenía un armario así que de vez en cuando lo miro, y mira, se este fue, y digo yo que tú estarías porque no parece que seas, y cómo parece que tiene el, el poder sobre todo de la conversación, y va a confesar, va a confesar qué que va a hacer, y ese momento de reacción de Regina King, de, uh, qué susto, uh, qué susto, me has dado más grande, que no te esperas absolutamente nada, porque dices, o se va a quedar callada, o no va a decir nada, o va a pegarle un puñetazo, se va a largar, pero desde luego no esa chulería de plantarse delante de alguien que te ha cazado, que te sí. ha pillado entera, y decir, uh, Qué susto me das. Nada, preséntate, solo que falta. Preséntame una orden antes de decirlo. Claro. Sí, sí, es
1: muy interesante el, el juego. Aquí Laura y Blake sabe que ese armarios estaban cociendo cosas. Al final hay de. de su viuda me ha dicho que, que la última que estuviste en la habitación eres tú y tal y este punto en el que ella sospecha y están viendo, habrá que ver yo entiendo que en el siguiente episodio tirarán algo por aquí, no sé esta trama con la va a desvelar, se ve que la horrible también ve lo, del, lo de los anteojos que ya tienen, del que además es un invento del buen nocturno, por lo cual ella sabe esas gafas de qué son y para qué sirve y también juega con esa información y maneja esa información Eso, habrá que ver estos personajes por donde los llevan, yo quiero verlos desde luego en pantalla
0: Sí señor, a partir de aquí antes de que concluya y antes de que Loury acabe de contar el chiste, tenemos ese cambio ahora y así. Adrian Veit, que por fin sabemos que es él, que por fin nos dice él de su viva voz que es Andrea Veit en esa eh, carta que escribe finalmente, que además para más siempre se aprueba el traje clásico de Zimandias, aunque habíamos tenido la apertura qué con Qué maravilla. El busto. Qué maravilla. Tenemos el, el punto inicial con el busto de Alejandro Magno, sabemos que su caballo se llama igual que el caballo de Alejandro Magno, que se llama Buff de Palo, absolutamente todo lo demás, eh, pero ya aquí sin ninguna conclusión. Y volvemos a tener eso, cinco minutitos de contarnos qué está haciendo este hombre con esos clones, que parece que son clones, y con esa captura de esos bisontes y todo eso más, ¿qué te parece, Francisco? Eh, es
1: la, la parte de por, es, o sea, es un lore inglés total, la parte de la campiña, con su pañuelo en el cuello, con sus guantes, con su arco cazando <risas> bisontes, además, con disparo de la flecha al ojo directo, repinadito, con, con sus árboles de, de tomates, eh. Me fascina eh, la parte de Ozymandias, que por fin sabemos que es Ozymandias. Eh, gran momento fan que nos han dejado él poniéndose el traje de Ocimandias, que todos lo reconocemos con, con su capa, con su traje morado. Mm, no sé, yo era el momento que estaba. que estaba esperando y ver a Jeremy Irons ya con su edad, ¿no? De un hombre ya de unos 60 hacia los 70 años, con ese traje Ozymandias, con con esa parte de la de la pechera dorada, con el ojo grande, con su la, la parte de, de la tiara, la frente dorada también, con su antifán morado, eh, es brutal. Es que si Ozymandias existiera en el mundo, eh, no tengo duda que que, que sería Jeremy Irons. O sea, si Ozymandias está entre nosotros, estoy seguro que es Jeremy Irons. Y... ¿Qué piensas que sea la escafandra? Es el invento que se trae este hombre entre manos. Lo vemos ahí que caza bisontes, que les trae la piel, que está él curtiendo mismo las pieles, que él con su tiza las, las dibuja y las recorta y está preparando una escafandra con, con unos cascos de caballería medieval, con un vidrio que él mismo templa.
0: Yo creo que hay varias esto? cosas interesantes dentro de todo la parte divertida, la parte graciosa que tiene ahí y todo demás. La primera es el paso del tiempo, de cómo él, mmm, sí, es muy mayor, pero sigue teniendo tiempo para hacer todo demás. La escena inicial en la que vemos... Pues son muchísimos esquemas muchísimas eh, armas incluso vemos una catapulta que recuerda muchísimo a, a los bocetos de, de un Da Vinci o de cosas sí, similares es un da Vinci ¿no? total, más sí. tiene eh, moderno toda esa relación que tiene con los suponemos clones, que al final son los sirvientes que sabemos que hay múltiples al menos y que tiene la pinta de ser clones en cada uno de ellos, pero yo creo que la parte más importante es cuando caza cuando el, el bisonte, que a ver qué leche tiene que ver los bisontes, porque además son bisontes americanos sí, 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 sí. no son vamos bueno, como muchos podrían ser europeos, de los que se extinguieron hace muchos miles de años, o muchos centenares de años pero desde luego tiene toda la pinta de americanos primero la puntería que sigue teniendo él es decir, Ociman Díaz era un gran superhéroe era el tío más inteligente del mundo al menos si siempre lo tenía, uh -huh. tiene un desarrollo vital y fundamental en el, todos los hechos del cómic y en, en, el, en el por qué el mundo actual es como es en eh, el, el, el que tenemos la serie de Watchmen y aquí hay dos cosas, una el, el, sí la puntería que decías tú, es decir, entre eso y sí desde luego estamos viendo que, que, que la, aquí la gente que, no, que sí. tiene un arco <risas> dispara y mata absolutamente todo, es brutal en el, 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 la puntería que tiene la gente en la serie de televisión recientemente con un arco, pero sobre todo ese momento del, guarda, del guardabosques, que es como se ha llamado en español el Game uh -huh. Warden que ellos cuentan porque en la carta que le dice él hay un momento que ya a mí me pareció impresionante para empezar a, tentar, a averiguar un poquito que está ocurriendo aquí, que es eh, cuando le amenaza en la Carta de Guardabosques y le dice estás incumpliendo las condiciones de tu sí. cautiverio. Sí. Y ahí es, bueno, pues ya sabemos lo que está, está intentando escapar, no sabemos de qué forma ni qué leche está haciendo aquí alrededor lo que sea, pero de alguna causa algo ha ocurrido desde que ocurre el cómic hasta el día de hoy que no sabemos tampoco cuándo es, porque nuevamente yo creo lo que sí parece muy claro es puede que siga en paralelo el tiempo que estamos viendo de todo el resto de la historia, o puede que esto esté ocurriendo 10 años antes, 10 años después, o fuera del espacio-tiempo, porque recordemos que al final el Dr. Manhattan vive fuera del espacio-tiempo. Entonces, no sabemos exactamente cómo funciona, pero sí que él está cautivo y, y con mucho tiempo por esto y con mucho otra forma para entretenerse, parece que quiere escapar de ese cautiverio sí. que no sabemos sí. cuáles son sus condiciones.
1: Sí, la unidad del marco referencial temporal que nos han dado dentro de la serie es esta tarta que le llevan sus clones cada año, este tercer episodio, tercer año, o sea, en esta trama, dentro de esta trama han pasado tres años. Yo tengo la apuesta que quizás sea en una línea temporal antes del, de la serie X años. No sé si van a ser tres o van a ser seis o van a ser ocho años antes de la serie que termine. Eh, convergiendo con la trama principal y que la trama de, de Ozimandias, ya sabemos que es Othimandes, ya por fin le podemos llamar Adrian Bate, que él mismo lo dice, firmado Adrian Bate, eh, va a confluir con, con toda la trama principal. Habrá que ver en qué punto de la trama principal y habrá que ver efectivamente si esto es del pasado. Yo entiendo que sí, que creo que tendría más sentido que sea del pasado que sea del futuro. Nos ponen el primer episodio de esa portada de ese periódico que dice que ya Adrian Bate se le ha dado por muerto después de tres años desaparecido o, o algo similar. Habrá que ver todo esto del cautiverio a qué responde. Yo creo que no es spoiler contar lo que pasa en el cómic, ¿no? O sea, es spoiler del cómic, pero quien esté viendo
0: Watchmen, yo no lo contaría, ¿no? No, no yo por si que
1: no... Pu puede que salga, ¿no? Yo creo que lo contarán dentro de la serie. O puede que dentro de la trama del propio Zimandias
0: Si haya algo importante. que sea absolutamente necesario, lo contamos. Yo creo que además, la gente que escuche lo tendrá. Pero bueno, yo qué sé. Ya han hecho pero... algún guiño. En el primer episodio
1: tenemos no esa lluvia de calamares. Me refiero a lo que acontece en el final de. O lo que, o, sí, con lo que eclosiona todo el tema de Coachman en el cómic, eh, aquí evidentemente ha pasado, y bueno, todo lo que ha pasado en el cómic ha pasado en, en el pasado de la serie, y Lindelof ya lo, lo dijo: que, que eso, que era ese viejo testamento en el que a partir de ellos se basaban, y tenemos, bueno, hay una cosa con un calamar gigante. En, de hecho, en este tercer episodio hacen referencia al calamar Aparece gigante. Aparecen
0: unas imágenes de ella dentro del podcast, que lo que yo refería yo antes. Porque cuando la ves la primera vez, me dices, pues sí, sí, es grandote.
1: Y en el primer episodio tenemos la segunda escena uh -huh. de cuando Ángela Barba con su hijo en el coche, hija, sí. que paran y, y hay una lluvia de, de calamares que parece, bueno, como un efecto secundario quizás de aquello que tuvo relación con, con Adrian Bate. Y se ve que sí, no sabemos si es fruto de a, por aquello Está en este cautiverio. No sabemos si ha pasado algo después. Sí que sabemos porque hay por ahí alguna eh, referencia. A ver si me acuerdo de la empresa. No me acuerdo cómo se llama la empresa. Trio Industries es Industries. Lo que, que Trio.
0: Sí, Trio porque es de Lady Trio que es la que compra al final la. Strio Industries.
1: Sí que vemos que la empresa, el gran como la empresa tecnológica que tiene Ozymandias, que también con todo su invento futurista y todo de demás, eh, que sí que lo ha, la ha absorbido. Eh, True Industries, que la empresa de, de Adrian Bates como tal ya no está en esta línea temporal, en el universo, al menos el del principal, eh, el de la el de Angela Bart, por llamarlo de alguna manera, eh, su empresa ha sido absorbida, eh, que él está en el cautiverio, no sabemos si o si, si, si no, y que True Industries sí que lo sí que lo absorbió. O sea que este hombre está por
0: aquí desaparecido. A ver qué, qué relación tiene True Industries, sí que se comenta otra vez con, eh, cuando ellos están en el avión y están viendo esa nueva torre construida y el reloj del que parece que estar y que esto es el tiene. La relación con, con lo que pueden hacer eh, los propietarios de, de Trio Industries después de comprar toda la parte de Ocimandías, a ver qué es lo que ocurre. Esto es más o menos lo que tendría el episodio hasta el cierre, que es cierto que el cierre por un lado es el colofón de ese cuento que está contándole el Lowry a, a una cabina de teléfonos, que parece que hay una proliferación, ella de hecho tiene la tarjeta platino así que no es la primera vez ni la última que tiene a hacer eso, de intentar contactar con su examante que es el, el doctor Manhattan y contándole un chiste y luego, sinceramente, no sé, ¿no? Desde que le echan mucho de menos y que al final no sé si esto lo escucharás o se lo dejarás de escuchar alguna vez y, y si los humanos te seguimos perdiendo, que haces 30 años que no sabemos nada de ti. ¿no?
1: Sé sí, que tiene este chiste, metáfora, cuento en tres partes. Primero el de la niña con el padre, del padre obrero que le enseña a hacer la barbacoa, que se olvida con un ladrillo y que la niña dice no pasa nada y tira el ladrillo al cielo y dice ella se me ha olvidado Uy, no, me he equivocado, equivocado. si sí, no era así tal perdona eh, te cuento otro chiste y el primero es bueno es una metáfora del doctor Manhattan de empieza de Nathan, con Dan, dice con, con, había un
0: héroe empieza Dan. primero con el búho el posteriormente va el doctor Manhattan por último en Díaz. y luego ya lo retoma con ese yo es un chiste que había oído hace un montón no tanto chistes sino como una historia recuerda mucho es el, lo de el infierno. cimal Cuenta mucho, a un chiste que cuenta Rosar también en el cómic original, sobre un payaso y que le, le recomiendan a alguien que está muy triste, y y lo del redoble eh, de trambores final es exactamente lo mismo que dice Rosar en el cómic, pero en el orden inverso, exactamente lo mismo que las, que las escenas y Sale de esa cabina. Antes de esa cabina, hemos tenido el cómo ella tiene el momento con Piti después de haber abierto el maletín plateado. No que hemos no hablado del maletín. He
1: <risa> hecho, es, hecho es, ahora
0: mismo de menos Alberto
1: Rey para que nos comente es este maletín. Vamos a hacer un, un, un episodio anexo de este tercer recap de Watchmen. Solo para que Alberto hable de qué le parece ese maletín. Eh, ¿Qué hay en el maletín? Un maletín con tres sorpresas. Tiene
0: tres. Dos de ellos que se combinan conjuntamente para hacer, bueno, pues eh, parte de y parte de los testículos y que tengan anatómicamente mucho más correcto eh, lo más parecido al pene del Dr. Manhattan y luego por otro lado lo que tienes de fondo que es un Squire, una revista al final, en el que tiene la puerta de los dos recordando pues, esos tiempos felices en los que el Dr. Manhattan era mucho más cercano al hombre y mucho más alejado del dios que posteriormente se convirtió. no Hay varios momentos a lo largo de la historia, hay uno tanto en el cómic como en, en la serie eh, o en la película original que yo creo que está muy una de las cosas que tiene muy bien la película hecha, que es cuando ella rompe, que es sí. ellos se están acostando y en cambio, el doctor Manhattan está haciendo 14 cosas a la vez porque es capaz de hacer 14 cosas, uh -huh. y es cuando ya ya. Sí, el punto de. Que, de también de, de ruptura, ¿no?
1: ¿no? Como de la humanidad del doctor del Manhattan y donde eso, donde Lauri también ya se, se termina separando de él, de has dejado de ser humano, ¿no? De te has convertido en, en otra cosa que es parte, bueno, pues de la propia trama de, de ellos dos como pareja y del doctor Manhattan de lo que tú dices, ¿no? De cómo va abandonando la humanidad y se va convirtiendo eso, pues en un ser más. un dios o un semidios más inhumano. En otros, en otros
0: niveles. Uh -huh. Lauri decide ir a ver a Piti. no sabemos si con maletín o no, porque si os fijáis realmente, aquí depende de cómo te cae la, la mente de sucia cada uno de vosotros, no hay ningún momento que se vea que el maletín lo haya dejado en la habitación. O sea, y la mano izquierda de Lauri no está se ha llegado a ver en momento, está, está, <ríe> pa, está oculta por, por Piti delante. Así que sí que lo vemos los, después, posteriormente los dos en la cama y los vemos a él eh, con el antifaz con el que había jugueteado previamente, así que había un juego de máscaras en esa cama y ¿Qué? es cuando ella se va a la, a la cabina para contar todas las historias. Que es un guiño Entiendo
1: que es un guiño a Watchmen porque eh, está la trama, ¿sabes? Esta trama, la del búho nocturno con Lowry, que el búho nocturno no puede es que no sé hasta dónde llegar hasta dónde de, más, más qué es este podcast más cuántos años bueno no puede tener una erupción el buo nocturno con, con Lori mientras se está acostando eh, con ella y terminan no recuerdo si se ponían las máscaras o se disfrazaban completos creo que se ponían no las disfraz, máscaras ¿no? no el se se bueno se vestían de superhéroes y ya cuando se viste de superhéroes ya y pueden ya tener no una no. relación sexual eh, completa y, y placentera claro y aquí vemos como él eh, también se ha puesto eh, esta sí, máscara ¿no? las máscara, pues son las máscaras ¿quién no quiere tener una entidad claro, secreta como dice el oficial es del FBI. Muchísimo. Entonces por aquí también tenemos otro guiño. Este guiño también ya como muy jodido. O sea este ya es de madre mía. Es verdad que las lecturas es estas de guión que había decía Lin de lo que hacían episodio por eh, capítulo por capítulo perdón Cada del cómic. Días.
0: Cada tres días quedaban y haciendo un comprobado con el,
1: o sea, con el. cómic. <ríe> esto es. Yo cuando vi que él se pone la máscara fue como ostras madre mía de esto ya es nivel duro. ¿eh? No hace falta leerse el cómic ya para pillar esta
0: cosa porque está ya Easter eggs <ríe> gordo gordo acaba de la cabina, se supone que el episodio ha terminado y de repente, no, que no ha terminado que está de parranda y se nos cae un coche del cielo, mira hacia arriba ve lo que parece ser Marte y cómo apaga después de haberle pegado ese grito muy rollo parle de gritando de adiós al final de, de las dos catedrales de decirle pero es que ya no te acuerdas de mí y, y esa risa histérica que tanto sí. no recuerdo también al comediante de eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ocurre? realmente el doctor Manhattan le ha tirado un coche desde arriba para decirle me estoy dando cuenta ah, no me Marte, jodas, ¿eh? Laurie. Toma ya a final del episodio hasta dentro de una semana. Jorge. Eh,
1: te iba a decir que no sé lo que voy a hacer hasta la semana que viene, pero realmente no sé lo que voy a hacer hasta que acabemos este podcast porque a poner el cuarto episodio corriendo <risa> nada más terminar de, de verlo a ver qué eches esto. ¿Sabes qué es lo primero que me sé del coche? Eh, no, no me di cuenta del detalle de Marte. O sea, la primera vez que lo vi la escena no hice esa lectura. Yo lo que interpreté era que era la nave que se ha llevado eh, ese especie de platillo volante de UFO, que se ha llevado el coche de Will, que es el final del segundo episodio, que en este tercer episodio el coche de Will cae. De hecho, me volví loco comparando el coche uno a otro porque es como un gris plateado igual, el modelo parece igual. No estoy seguro de si es el mismo coche o no. No sé si tú me lo puedes afirmar o me lo puedes mentir. O no saber, no contestar. Yo lo que puedo
0: decirte es que es el coche de Ángela. Acuérdate que a Will lo mete dentro del bueno, coche sí. de ella. Bueno, es, sea, el es el coche, la coche de Ángela, sí que es, ¿no? A su abuelo era en, en el coche de Ángela, que puede o no ser este.
1: Y entendemos eso, pues parece como que se lo hubiera tirado directamente del doctor Manhattan, ¿no? Sí que vemos ese fogonazo de Marte y de cómo ya son referencia
0: en las dos primeros veces que, que tengo es que, que esa relación que está viendo es que me está viendo Marte. ¿sí? Sí, sí, porque además se ve el destello desde allí o se ve una especie de destello sí. y yo creo que ya la entra
1: Sí, es como, las... es muy lejana además de hecho se ve la estrella y se ve el fogonazo entonces eh, no parece un platillo volante no parece eso, un, un ovni eh, ese tipo de luz lo que no sé es cómo puede conectar eso el coche de Ángela que es el coche en el que Will viene una nave, y además viene una nave espacial y directamente se lo lleva, no llega a ser una abducción porque le ponen como en Toy Story un brazo esto metálico que, que lo magnetiza y se lleva el coche, pero de repente, ¿cómo conecta esto? Will con esa nave, con el Doctor Manhattan, con ahora Laurie Blake. Ese triángulo de las bermudas de Watchmen es el que se me
0: escapa mucho. Pues suele que esperar hasta la semana que viene para saber. si O no. Voy a decir Porque una maldita. Eso a los oyentes. Eso a es vosotros sabe. que nos estáis Dios escuchando. Sabe. Yo me voy a ir ahora sabe. al
1: cuarto. Y si alguien quiere verlo, que se venga por mi casa que lo invito.
0: Pero yo me lo voy a ver hoy. Eh... Cosas. ¿Te ha parecido un salto de calidad como me lo pareció a mí cuando lo sí. vi la primera vez del tercero o del segundo?
1: Brutal. Pero, eh, por ser justos, eh, con la serie no me parece tanto como que este episodio sea mucho mejor que el primero que el segundo. Yo creo que el segundo era mejor que el primero y creo que el tercero es mejor que el segundo. Pero no es tanto que el tercero me haya parecido como de una calidad mucho mayor al primer y al segundo episodio, que son dos grandes episodios, sino que creo que como espectador en este episodio ya... Te mete y te atrapa. El primero, y nada más verlo, acuérdate que hablé contigo. Tú todavía no habías visto el primer episodio cuando yo lo vi, que, te, que tú me dijiste qué. Y te dije, no sé, cegote está como un poco de desconcertado. Digo, porque esto es muy raro? <risa> de, es que está es Watchmen, pero no Watchmen. Y me parecía que iba a ser más una serie en una bifurcación, de, en una continuación bifurcada de, del cómic de Watchmen. Y en este tercer episodio eh, nos damos cuenta, o por fin ya vemos, que esta serie es una continuación del cómic de Watchmen 30 años después. Que esto no quiere implicar necesariamente ni que sea mejor ni peor, ni que deje de ser una serie si no han leído el cómic o si han leído el cómic sea la serie definitiva. No. Pero sí que al final continúa esa historia, tenemos... Un, una historia continuista con el cómic, donde tenemos a, a los subpersonajes, a varios de sus personajes principales y donde nos ha construido un universo propio que además me parece muy inteligente desde el nivel de escritura. ¿eh? Creo que a lo mejor como espectador te exige que llegues al tercero y semana a semana, que son tres semanas, pero creo que es muy inteligente desde el punto de vista del planteamiento de la serie porque se ha dado de cancha y de margen los dos primeros episodios. Para ello plantearte su nuevo universo. Este universo entre comillas, reseteado, pero un universo desde luego que ya no es de Alan Moore, que no es de Dave Gibbons, o sobre todo no es de Alan Moore, sino que ya es de Demon Lindelof, y digamos que a lo mejor se puede ser un poco más Dave Gibbons, porque, porque sí que está impregnado de, de todo ese estilo artístico que le da Gibbons al cómic y visual. Eh, y ahora ya en el tercero dice, vale... Este es nuestro universo, esto es nuestro nuevo planteamiento, y ahora ya te introduzco el, el cómic y ya te engancho una, digamos, una serie con la otra serie. A partir de aquí, a partir del tercer episodio, caminan juntos y se convierten en esta nueva serie de Watchmen. Entonces, de ese punto me parece inteligente. A nivel de espectador, este episodio lo he disfrutado, no te lo puedes ni imaginar. Me lo he pasado pipa, me lo he pasado pipa con muchas de las escenas, con muchas de las imágenes, son muy sinvergüenza y muy juguetones haciendo algunas cosas. El busto que tú decías de Alejandro Magno te lo ponen en un plano en el que hacen un fundido de la cara de, de Lori Blake con ese rostro, con la máscara en el que casi que le ves a ella puesta la máscara eh, morada y tienen ese tipo de detalles en el que se nota que es una serie muy cuidada, muy trabajada, muy pensada, muy elaborada, como incluso la escena esa que comentábamos ¿no? de cuando Pity se pone el, el antifaz. El antifad Destila de todo esto que a mí, y sabes que, que, que este tipo de cosas me, me pirran, o sea, me encanta, um, si, o si me gusta mucho la serie de ciencia ficción o de fantasía, es que me aporten todo este tipo de capas. Y me pasaba con Juego de Tronos y por eso era tan loco empedernido de, de Juego de Tronos, porque al final te va destilando mucho en cada, en cada imagen, cada escena. Y te da mucho este jugueteo tener un universo propio, un universo particular. Y en Watchmen creo que lo están sabiendo disfrutar, que lo están sabiendo aprovechar y que nos lo están dando como espectador. Y que en cada escena podamos tener elementos que extraer... ¿Sabes? Como casi si fueran una escena de un escape room en el que sabes que hay elementos con los que interactuar, esa cabina de para hablar con Manhattan, esa cabina de, de ese como test de Road que está llevando eh, Looking Glass, todo este tipo... Y luego tiene una capa también que le pasa y la entroco de nuevo con Succession. Esta capa de siendo una serie muy seria que maneja un tono muy serio todo el rato, exhortarte un comentario irónico, socarrón y, y canalla, y que te mes de risa. Lo de la carta del guardabosques diciéndole a Adrian Bate, oye, que muchas gracias por los tomates, que son fantásticos. O sea, este tipo de, de, de bromas, no de chistes que, que también se da lugar
0: para metértelos hace que disfrute mucho, mucho muchísimo la serie y es que al final los mejores dramas son las series más divertidas que hay los mejores comedias son los momentos más dramáticos que hay aquí tienes muchos sea con el propio chiste sea con, con alguna de las introducciones que tienes las relaciones que tiene el, el, el Ozymandias con, con son, sí y al final pues están muriendo muchísimas. los pones pero son, muy <ríe> no, muy sea, son tremendamente divertidas en fin esto es lo que da el tercer episodio la semana que viene tendremos un episodio llamado si no te gusta mi historia escribe la tuya propia if you don't like my story write your own el guión Vuelve a estar de la mano de Lindelof, en este caso con Crystal Henry, dirigido por Andrés Parek, que hasta hemos tenido las direcciones bastante, bastante decentes de todo lo que hemos visto hasta ahora, eh, sabiendo que incluso hemos cambiado. Los dos primeros lo hizo Nicole Cashel, que era la, la productora ejecutiva que tenía y con quien quería hacerlo Lindelof desde el principio, el, el, el piloto. Yo solo puedo decir que yo de vosotros no me perdería el cuarto episodio, o sea, por lo que pueda pasar, yo no me lo perdería. ¿Quieres que lo veamos ahora? ¿No ¿Lo ponemos? Nah, no sé, yo, yo a ver si cómo, cómo estará y cómo lo aguantemos, pero desde luego no lo perdáis a partir de nada, de la madrugada del domingo al lunes, que el uh -huh. Español está haciendo. Si estáis escuchando de otro lado, pues allí donde lo tengáis en el este, lo que sí es indiscutible es que el próximo miércoles tendréis disponibles en el canal de Fora de Series el próximo recap, que haremos entre Francis Arrabal y un servidor, porque con este ya terminado, no, Francis, la semana que viene más y mejor los coches y sus coches. Pues a, ver,
1: a ver esto que ha pasado. yo darte las gracias por decirme Francis eh, confía hay que hacer sí. este podcast porque sabes que yo estaba un poco reticente y hubiera tenido dos meses y medio de vida peores <ríe> si no estuviera grabando este recap la única faena es que por ejemplo hoy que hemos comido juntos te decía digo es que no quiero hablar contigo del episodio me estoy reteniendo no, para siempre. grabar el podcast porque el podcast sale con frescura y tengamos los debates y no sepamos un poco por dónde tira el otro. Me fastidia mogollón porque porque me muero de ganas, después de ver un episodio, de llamarte y decirte, CJ, y esto, y lo del coche, y lo de Marte, y lo del de consolador del Dr. Manjata, o el dildo de doctor Manjata. Y esa es la faena, pero luego compensa hacer estos recaps.
0: Efectivamente, y estaremos la semana que viene con todos vosotros, querido audiencia Francis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, CJ. Y a todos vosotros, querido audiencia, que disfrutéis. de otra vez el episodio, disfrutad del cuarto episodio, y el miércoles que viene estaremos aquí para comentarlo. Mucho más contenido sobre Watchmen en la página web Web. Tenemos el recap que hace eh, Álvaro, mucho más contenido a lo largo de la propia semana sobre quiénes son los personajes. Un artículo de Marina Gonzando: quién es Laurie Blake y la, la importancia que tiene en el universo de Watchmen a día de hoy. La semana que viene volvemos. Recordad: tened muchísimo cuidado. <tose>